0: dans votre maison ou autre simplement disposons nos cœurs à louvrer le Seigneur disposons nos cœurs notre être notre environnement afin que nous puissions apporter cette louange au Seigneur alléluia chantons ensemble mon cœur veut chanter
1: son comme une montagne il ne change pas son œuvre sans tout mystère, tout mon déroule, ton amour est là, Alléluia, Alléluia. Il donne au fond de mon être C'est toujours grandir. parce que mes yeux te voient T'es Parce que mes yeux te voient, tes bontés à un de Dans le nez. Dans le Je veux t'adorer, l'amour, le sang, la vie du péché. Je veux t'adorer, je veux t'adorer.
0: C'est un lieu où le péché est simple. I'm here, let me
2: Vous allez bien? Alléluia vous m'entendez très bien là, hein? quand même. Hein? Je voudrais juste vraiment, en guise d'introduction aujourd'hui, euh, remercier tous ceux qui rendent ces cultes possibles, qui sont dans l'ombre, vous ne les voyez pas, mais... Euh, qui arrive tôt, qui même la semaine prépare les inscriptions, tout, la coordination. On sait que c'est beaucoup plus compliqué avec les restrictions sanitaires qui nous sont demandées et qu'on veut vraiment suivre aussi pour la santé de chacun. Mais je veux vraiment les souligner. Le Seigneur les voit. Amen. Alléluia. Le Seigneur va leur rendre. Le Seigneur va les bénir. Et aussi, merci à tous ceux qui prennent des initiatives aussi de communion fraternelle. Euh, la semaine dernière, il y avait le, le pique-nique des GDM au Parc Montsouris. Hier aussi, il y avait un pique-nique pour euh, République. Je sais que la semaine prochaine, il y en a aussi, Campus de Lund. Il y a des choses qui vont s'organiser. Et c'est important. Amen, on veut vraiment aussi avoir des moments où on se retrouve. Euh, on ne veut pas vivre dans la peur de ce qui... On veut être prudent mais sans vivre dans la peur. Amen, c'est très, très important. Et on peut se retrouver, on peut passer des moments ensemble. Et si vous n'êtes pas parmi nous aujourd'hui, que vous nous écoutez sur Internet, vraiment, ne restez pas isolés dans la peur, chez vous mais euh, à moins vraiment que votre santé soit dans une grande fragilité mais euh, venez venez avec nous venez avec vos frères et sœurs on est une famille amen et plus qu'une famille on est un corps la bible dit on est nous sommes des pierres vivantes et euh, voilà même s'il y a une distanciation spirituellement on peut être très près amen alléluia tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui on est peut-être un peu loin physiquement mais on est près de cœur amen alléluia et si vous avez une bible tournez avec moi sans plus tarder dans un livre que, que l'on ne lit pas souvent, qui s'intitule L'Ecclésiaste, et là, il y a une version aussi de la Bible qui l'appelle le Coëlette, mais euh, beaucoup plus communément appelé L'Ecclésiaste, euh, au chapitre 3. Et le titre de mon message est celui-ci L'équilibre divin, une grâce méconnue. L'équilibre divin, une grâce méconnue. Mes amis, peu réalisent, peu de gens aujourd'hui dans notre société. On le voit même autour de nous, euh, tous les écologistes, le retour à la nature, le retour à ces choses-là qui est quand même assez important. On, on, les hommes réalisent qu'ils ont fait beaucoup de mal à leur planète. On parle beaucoup de la planète, mais on ne parle, parle très peu de la planète intérieure. L'homme, son cœur, l'âme. Et Dieu a créé toutes choses pour qu'elles soient en harmonie. Soit, Dieu a créé toutes choses de façon équilibrée. Et je dis vraiment de tout cœur ce matin, mais du fond du cœur, je vais vous partager une pensée qui, euh, c'est un principe, c'est une priorité dans ma vie personnelle, euh, sur une valeur sur laquelle j'ai bâti toute ma vie, parce que je suis convaincu que ce que je vous parle aujourd'hui, ce que je vous partage aujourd'hui, vient littéralement de Dieu lui-même, vient de la personne de Dieu, vient de Son être, vient de Sa nature. Dieu est une personne. Équilibré. Quelqu'un dira Amen ce matin. Dieu est un Dieu. Vous allez entendre beaucoup ces deux mots aujourd'hui, ordre et équilibre. On vit dans un monde de plus en plus chaotique, de plus en plus désordonné. On vit dans un monde qui cherche à revenir à une sorte d'équilibre auprès de la nature, mais on parle très peu de cette quête aussi d'équilibre divin, d'équilibre spirituel. Et vous savez, peu de chrétiens réalisent aujourd'hui, je le dis beaucoup, je ne le dis pas de façon condescendante, je le dis avec amour et compassion, parce qu'il faut adresser des sujets qui sont importants. Peu de chrétiens réalisent aujourd'hui l'importance de tendre personnellement, que dans ta vie personnelle, tu puisses aspirer à une vie sous un équilibre divin. Et au contraire, beaucoup de chrétiens sont euh, même fixés sur une seule chose. « Il faut que je puisse résoudre ce problème. » Ils ont un problème dans leur vie, ils ont une fixation, il y a quelque chose qui bug, quelque chose qui leur fait mal, ils ont une épine dans leur vie, et ils croient que s'ils peuvent juste enlever cette épine, tout ira bien. Ils sont fixés, une fixation totale sur la simple résolution de problème, juste enlever la douleur pour mieux se sentir. Mais parfois, ils ne se posent pas la question, « Mais d'où vient cette douleur? » Et beaucoup de problèmes sont simplement le résultat d'un déséquilibre. Et parce qu'il y a un déséquilibre dans leur vie avec Dieu, des problèmes viennent, des problèmes surgissent. Ça fait penser un peu à un homme qui se lève un matin, et qui matin après matin, a mal à la tête, et au lieu de se poser la question, « Mais pourquoi est-ce que j'ai mal à la tête? » Vous savez, quand vous avez, en passant, quand vous avez, je ne vais pas faire le médecin, mais quand vous avez mal à la tête, c'est que votre corps vous parle. Et il y a des gens qui ne se posent pas la question, « Mais que se passe-t-il dans mon corps? » La seule chose qu'ils cherchent, un cachet, donne-moi un cachet que je puisse aller au bureau et puis avoir mal et faire ma journée. Et malheureusement, spirituellement aussi, parfois, les enfants de Dieu, pas tous, mais voilà, certains enfants de Dieu, pour ne pas dire beaucoup, mais je vais dire beaucoup d'enfants de Dieu, ne se posent pas trop la question mais d'où vient cette ce problème dans ma vie? Pourquoi est-ce que c'est récurrent? » Et certains vont aller de problème en problème, de problème en problème, et leur vie n'est qu'une euh, qu succession de quêtes, de fixations, simplement à résoudre problème après problème après problème. Ils ne réalisent pas qu'en fait tous ces problèmes, ce n'est pas comme ça pour tout le monde, mais pour beaucoup, tous ces problèmes sont simplement ou souvent le résultat d'un déséquilibre. D'autres, peut-être leur vie vont bien, pas vraiment de, de problèmes, ça va bien, franchement, pasteur. Mais euh, sont pressés vers une quête perpétuelle, sans cesse, de rentabilité, de productivité. Ils veulent que ça marche. Il faut que leur vie compte. Ma vie doit compter. Ils se mettent une pression et parfois même ils vont mettre la pression sur les autres. Ils ont des attentes envers eux-mêmes, ils ont beaucoup d'attentes sur eux-mêmes, beaucoup d'attentes aussi envers les autres, envers leurs, leur épouse, une grande attente envers leur épouse, envers leurs enfants, même une attente envers leur patron, envers le président de la République, envers le pasteur, envers tout le monde. Ils ont beaucoup d'attentes parce qu'ils se mettent eux-mêmes la pression. Mais tout ça est souvent qu'ils n'ont pas compris que lorsque ta vie s'équilibre, Lorsque ta vie entre dans un ordre divin, mes amis, tout s'harmonise. Et lorsque les choses s'harmonisent dans ta vie et trouvent leur équilibre, eh bien, ta vie va compter. Ta vie va porter du fruit. Tu vas être même, tu seras béni, tu vas être même une bénédiction pour les autres. Alors, j'aimerais vous parler aujourd'hui de ce thème qui est si important, si peu adressé mais qui relève de la personne même, de la nature de qui Dieu aime lui-même. Dieu est un Dieu d'ordre et d'équilibre. Maintenant, la première vérité que l'on trouve dans la Bible concernant la planète Terre, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de la planète Terre, mais on a vu dans les dernières élections que beaucoup d'électeurs ont élu leur mère en fonction de la planète, de l'écologiste. Mais saviez-vous que la Bible parle de cette planète? Et la première vérité que la Bible dit sur la planète Terre, la première vérité, dans la Genèse, chapitre 1, commencement, la Terre était informe et vide. Ce sont deux mots en hébreu, tohu et bohu. Tohu, qui veut dire informe, n'avait pas de forme. Et vide, il y avait un vide à l'intérieur de la Terre. Mais lorsque Dieu a parlé à cette infirmité, cette terre informe, lorsque Dieu a, a parlé à cette terre, cette planète qui était vide, notre si belle planète sur laquelle nous vivons aujourd'hui, ces 510 millions de tonnes sur lesquelles nous sommes assis aujourd'hui étaient au tout début informes et vides. Mais lorsque Dieu a parlé, les choses ont pris forme. Une sphère extraordinaire a pris forme. Elle s'est comblée. Elle s'est remplie, la Terre. Et la Terre est devenue un endroit dans une biosphère de, de vie que depuis des, des, des siècles, depuis les, les, les premiers explorateurs de l'Empire britannique, euh, il y a déjà 200 ans, qui allaient, qui étaient payés pour aller jusqu'au bout du monde chercher des petites plantes, On, nous n'avons pas fini aujourd'hui de découvrir aux quatre coins de la planète ce que Dieu a créé avec sa voix. Parce que lorsque Dieu parle, lorsque Dieu agit, avez-vous remarqué qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce qui est informe et il lui donne une forme. Il prend ce qui est vide et il le remplit. Il prend ce qui n'a pas de vie et il met la vie. Et tout, tout ce que Dieu a créé est dans un équilibre et un ordre divin. Alors, la nature ne cesse de se multiplier, de vivre de porter du fruit, de progresser, de croître naturellement, sans effort, certains efforts on comprend, mais sans le stress que l'homme a amené dans la société. J'aimerais vous poser cette question aujourd'hui et on va tenter d'y répondre ensemble. Pourquoi est-ce que Dieu a-t-il créé une terre informe et vide alors que Dieu est parfait c'est quand même assez impressionnant que Dieu ait voulu, et je ne veux pas rentrer aujourd'hui dans, dans toutes ces théories sur la création, je, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de, de théories, d'avis, de tout ça, je ne veux pas rentrer là-dedans aujourd'hui, ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. Je cherche toujours le cœur de Dieu. Et ce que je découvre, je découvre une facette du cœur de mon Créateur qui, dans son infinition, c'est dans sa préscience, lui qui savait tout avant tous, ce Dieu immuable, ce Dieu d'une science, parfait a voulu que la terre commence de façon informe et vide. Je vais vous dire pourquoi. C'est ma conviction aujourd'hui. Parce que pour Dieu, rien n'est plus important que ton cœur. Plus que cette planète, ton cœur est important. Jésus n'est pas mort à la croix pour sauver la planète. Hein? Jésus est mort à la croix pour sauver ton âme. Et si vous avez lu Isaïe, si vous avez lu l'Apocalypse, un jour Dieu va rouler les cieux et la terre comme un rouleau. Mais toi, tu vas rester avec lui. Parce que tu es plus précieux, plus précieuse que cette planète. Donc Dieu peut se servir, Dieu peut même dans la création parler à l'homme et dire à l'homme, sans Dieu, ta vie est informe. Pourquoi est-ce qu'on parle tellement de cette quête d'identité aujourd'hui dans notre jeunesse? Pourquoi est-ce que tant de jeunes souffrent d'une quête, tant de jeunes souffrent de leur identité? Tant de jeunes nous disent, « Pasteur, qui suis-je? » Parce que l'homme sans Dieu est informe, n'a pas trouvé son identité. Tu vas te trouver en Dieu. Tu vas trouver qui tu es seulement en Jésus-Christ. Et quand Dieu parle, eh bien avant que Dieu parle, avant que Dieu vienne dans ta vie, ta vie est vide, comme la planète était vide à l'intérieur. Informe et vide. Tohu, bohu, certains ont traduit chaos, mais vraiment le mot c'est informe, sans forme. Ma vie sans Dieu n'a pas de sens, ma vie sans Dieu ne peut pas être équilibrée, ma vie sans Dieu ne, ne peut pas être dans un ordre divin, j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Ma vie est informe et vide, mais quand Dieu vient dans ta vie, Dieu met une forme à ta vie. Dieu te montre vraiment qui tu es, ton identité, tes dons, tes talents, comment tu es précieuse pour lui. Et Dieu comble ta vie, sa voix, sa personne comble ta vie, tu n'as plus besoin de rien. J'aimerais vous dire ceci aujourd'hui, extérieurement, tu peux peut-être laisser paraître aux autres que tout va bien, que tout est ficelé, que tout est équilibré, que tu es heureuse, un grand sourire et tout. Euh, tu, peux, peu importe, tu peux très, très bien maquiller ta vie, même d'une de, 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 vie luxueuse, mais sans Dieu, tu es informe et vide. Quelqu'un dit « Amen » aujourd'hui. Mais quand Dieu vient, il met une forme. Et Dieu est, et Le Seigneur va même utiliser cette expression « Tohu, pour parler à son peuple, ses enfants, toi et moi aujourd'hui. Ou alors qu'Israël s'est éloigné de Dieu à un tel point que dans le prophète Jérémie, Dieu va être obligé de, 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 de raser. De, de, ils ont tellement contaminé, ils ont contaminé Jérusalem et le temple à un tel point que Dieu dit ce n'est plus réchappable. Il faut brûler la ville spirituellement. Et Dieu va le faire physiquement. Et Dieu va détruire ce qu'il aimait, la ville qu'il aimait le plus, le Mont-Sion. Mais juste avant, Dieu va utiliser dans Jérémie 4 cette même expression. Et voyez-vous, le, le style littéraire des prophètes est particulier parce que parfois, ils vont utiliser des images... Euh, euh, des, 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 même parfois un style poétique. Et c'est Dieu. et Ces hommes étaient à l'écoute de Dieu et Dieu leur parlait. Dieu euh, Ça dit, la parole de l'Éternel me fut adressée. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet, mais c'est extraordinaire. En hébreu, ça dit, la parole de l'Éternel les a visités. C'était Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Dieu, le Fils de Dieu était déjà là. Il les a visités. Il leur parlait. Les prophètes écrivaient ce que Dieu leur donnait. Et dans Jérémie 4, Dieu leur dira ceci le tohu-bohu est revenu. C'est le seul endroit dans la Bible où on va revoir cette expression. Et tu peux marcher avec Dieu pendant un temps, tu peux donner ta vie à Dieu, mais il faut que tu continues à marcher avec Dieu. Si tu t'éloignes de Dieu, Dieu t'aime. Mais tu as cette liberté de t'éloigner de Dieu, tu as cette liberté de considérer ou de négliger les choses de Dieu. Et alors, l'informe, le vide revient dans ta vie. Le chaos, le désordre, le déséquilibre. Voyez-vous, parfois, c'est comme un homme qui achète une plante <coughs> qui ne va pas bien. Là, ma femme elle doit me regarder et dire, mais c'est toi, Christian, parce qu'elle me connaît. Et il veut que sa petite plante porte du fruit. Et il lui met de l'engrais, de l'engrais, de l'engrais, de l'engrais, de l'engrais, de l'engrais. Et il croit qu'à force de la booster, elle va, elle va lui booster des petits fruits. Mais au final, il tue sa plante. Plutôt que de se poser la question, est-ce qu'elle est dans une bonne terre? Est-ce qu'elle a une bonne exposition? Est-ce qu'elle est trop arrosée Tu peux arroser une plante au point de la tuer. Hein? Tu peux lui donner des vitamines au point de la tuer. Et parfois, le chrétien veut tellement booster sa vie, et on l'a vu, je te dis avec amour, la prière est très importante. Je, je crois à la prière, la prière fait partie de ma respiration. Je crois qu'on doit constamment chercher à être en communion avec Dieu. Mais malheureusement, il y a des gens qui s'acharnent à la prière, une prière, une prière, une prière. Comme une, une, la prière que Jésus a dit, ne pas prier quand il a dit, ne rabâchez pas, comme les pharisiens qui s'imaginent qu'à force de répétition, Dieu va leur répondre. Et, et, et certains vont, vont, vont s'acharner dans une vie de prière alors qu'il y a quelque chose derrière qui déséquilibre leur vie. Et s'ils s'arrêtaient un instant juste pour écouter, Dieu les aime tant. Dieu les aime à un tel point qu'il leur dirait « Enlève cette chose de ta vie et tout va s'équilibrer. Retire cette personne de ta vie qui est une mauvaise influence et tout va revenir à l'équilibre. Arrête de travailler au black. Arrête de regarder ceci à la télé. Arrête de parler comme ça. » Arrête de parler dans le dos des gens. Quelques personne disent Amen. Et j'aimerais dire ceci lorsque nous laissons Dieu remettre de l'ordre dans notre vie, tout s'équilibre, tout s'harmonise et tout progresse. Et tout prospère. Malheureusement, aujourd'hui, on a des chrétiens qui courent qui courent, parce que j'en ai vu physiquement, je l'ai vu de mes yeux, des gens qui vont courir pour aller dans une église où on leur enseigne comment prospérer matériellement, prospérer à tous les niveaux, mais on ne touche pas, on ne leur dit pas les vraies choses. On fait que leur donner des recettes, comme José a dit tout à l'heure, de, de développement personnel. Alors que c'est tellement simple. Dieu veut, Paul le dit à Timothée, « Je veux que tu prospères. » Mes amis, c'est écrit dans la Bible, « Dieu veut que tu prospères à tous les niveaux. »« Ah, pasteur, Dieu veut que je sois riche. » Je pas dit ça. Mais Dieu veut que tu ailles bien à tous les niveaux. Dieu veut prendre soin de toi. Moi, j'ai vu des enfants de Dieu dans des pays extrêmement pauvres. Dieu prenait soin d'eux. Dieu prenait soin de sa femme, de, 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 de sa fille, de cette femme de Dieu qui était là dans des, dans des contextes très, très difficiles. Sa vie était dans un équilibre. Voyez-vous? Ecclésiastes, chapitre 3. Regardez-le avec moi. Ce serviteur de Dieu, cet homme de Dieu a vu ceci. Il a fait le constat, chapitre 3, verset 1er, il dit « Il y a un moment pour tout, un temps pour tout, pour toute activité sur le soleil, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. » Prenez le verset 5. « Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. » Un temps pour embrasser et un temps pour porter un masque. C'est impressionnant quand même. Hein? Il y a un temps pour embrasser et puis il y a un temps pour ne pas embrasser. Et je sais que la bise était très chère au cœur de, de, des Français, mais c'était écrit il y a des milliers d'années. Il y a un temps pour faire la bise et il y aura un temps où tu ne pourras plus faire la bise. C'est quand même assez impressionnant, non? Ce n'est pas écrit le masque, mais il y a un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Il y a un temps pour toutes choses. Et tu peux râler que tu ne peux pas faire la bise, tu peux râler sur plein de choses, mais tu ne peux pas aller contre la vérité. Il y a un temps pour chaque chose. Regardez avec moi la version 11, la conclusion de tout ça. Il dit même il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour haïr. Est-ce que ça veut dire que j'ai un temps où je peux aimer mon frère et j'ai un temps où j'ai le droit de l'haïr? Non, 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 il faut mettre les choses à la lumière du Nouveau Testament. Voyez-vous <coughs> Il y a un temps pour aimer les choses de Dieu, il y a un temps aussi pour se retourner, regarder le péché et haïr le péché. Amen. Et regardez la conclusion, verset 11. Que Dieu, parlant de Dieu, il fait toutes choses belles en son temps. Dites avec moi, en son temps. Vous pouvez le dire à travers le masque, hein, ça ne ça, ça mange pas de pain. Hein. En son temps. Il a même mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Et là, vous allez me dire, mais pasteur, où est l'équilibre dans ce texte? Parce que ce n'est pas une question d'équilibre, c'est une question de temps. Dieu fait toutes choses bien en son temps. Et Dieu a même mis dans l'homme la pensée d'aller plus loin que le temps, de penser à l'éternité. Ça veut dire que les athées, d'après la parole de Dieu, les athées n'existent pas. Au regard de Dieu, l'athée n'existe pas parce que Dieu a mis dans chaque homme la pensée de l'éternité. Quelqu'un peut dire, je suis athée, mais Dieu sait qu'au fond de lui-même, il y a une pensée pour l'éternité. Il sait que l'éternité va venir. Voyez-vous, il sait qu'un jour, il va passer de l'autre côté. Maintenant, ce qui me touche dans ce texte, c'est que sur la ligne du temps, sur la ligne du temps, Dieu équilibre tout. Regardez ce qu'il dit. Il y a un temps pour tout. Même il dira il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des gens qui ne veulent pas pleurer. Ils ne veulent pas la tristesse. Ça va super mal, mais tout va bien. On appelle ça du déni. Et la Bible dit il y a un temps pour rire et parfois il y a un temps pour pleurer. Il y a des gens qui vivent des épreuves, qui vivent des deuils. Il y a des gens qui, à travers ce qu'on vit, ont perdu un proche. Il faut accepter parfois ce deuil dans ta vie, accepter ces larmes, accepter cette épreuve. Il y a un temps pour lancer des pierres. Je ne suis pas en train de dire que vous pouvez aller caillasser les policiers cet après-midi. Mais il y a un temps pour chaque chose. Voyez-vous? Et qu'est-ce que le Seigneur essaie de te dire à toi et à moi ici aujourd'hui? L'équilibre sur la ligne du temps, tend ton cœur, ta vie, vers l'équilibre, à ce que tout soit équilibré. Et si tu tends, si tu aspires, si tu inclines ton cœur, plutôt refuse la pression de ce monde, la pression de performance, la pression de productivité, la pression de rentabilité. Aujourd'hui, dans des serres, on booste les plantes pour qu'elle pousse plus vite, qu'elle porte du fruit plus vite. C'est contre la nature. On va aller trop vite. L'homme veut toujours accélérer les choses. Mais la Bible dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ça veut dire qu'il faut que tu acceptes la saison dans laquelle Dieu t'a mis aujourd'hui. Dieu t'a mise aujourd'hui aussi. Il faut que tu l'acceptes. Parce qu'au final, il faut juste croire simplement... Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il fait les choses équilibrées. Quand Dieu agit, il y a de l'ordre. Et si Dieu peut mettre de l'ordre et de l'équilibre dans ta vie, ta vie va s'harmoniser. Et quand tout est harmonisé, il y a un fruit qui sort. Il y aura une rentabilité. Il y aura une productivité. Il fait toutes choses belles en son temps. Parfois, c'est l'hiver. L'arbre ne peut pas porter du fruit, mais parfois, c'est l'été, c'est la saison, c'est le printemps. Printemps, on dit en anglais « spring ». Spring, ça veut dire littéralement jaillir. Le printemps, au printemps, les choses jaillissent. Les oiseaux, c'est la saison des amours, c'est tout ça. Regardez comment Dieu crée les choses. Mais il faut accepter les saisons, il faut accepter les temps de Dieu. Et quand on accepte ces choses, eh bien, ta vie se met dans un équilibre et Dieu fera pour toi toutes choses belles en son temps. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Hallelujah. Tout dans l'univers est équilibré. Nous n'avons pas encore reçu le, le, le rapport d'un astronome nous disant « Nous avons découvert une planète qui part dans tous les sens et elle va nous taper dedans. » Non, tout, tout est équilibré. Avez-vous remarqué? Juste le système solaire, ce qu'ils appellent le grand Milky Way, les galaxies autour de nous. Là, on est sur trois jours. Ça s'appelle la nuit des étoiles. Et les Français vont dans des endroits où ils peuvent regarder le ciel et les étoiles. Est-ce qu'on peut tirer une leçon de ces choses? Tout est équilibré. Jamais tu avais un mec dans un, 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 un télescope en train de Oh là là, elle arrive sur nous, elle arrive sur nous, elle arrive Non. Il n'y a pas d'étoile qui est en train de décrocher du ciel. Parce que tout est équilibré. Lorsque c'est Dieu qui fait les choses, les choses sont ordonnées, équilibrées, à leur place. C'est beau et sa vie. Si vous saviez à quelle vitesse nous sommes en train de tourner sur nous-mêmes, sur cette terre, vous auriez des nausées. La terre tourne sur elle-même à une vitesse. Effréné, c'est pas effréné, c'est pas le bon mot, mais à une vitesse vertigineuse. Et pourtant, vous êtes assis là, tout calme, sans souci, parce que Dieu fait les choses de façon équilibrée. La force d'attraction de la terre te tient bien à ta place, mais pas trop pour pas que tu sois écrasé par terre. Voyez-vous comment Dieu fait les choses parfaitement Écoutez-moi bien ce matin. Si on faisait confiance à ce Dieu. Tout le cosmos au complet est en train de nous dire que Dieu fait bien les choses. Mais nous, on, on peine à lui faire confiance pour nos vies. L'ordre et l'équilibre assurent l'harmonie et la croissance dans la vie. Et Dieu cherche, mes amis, à travailler une chose dans ma vie. J'en suis convaincu. L'équilibre. Dieu cherche à équilibrer ma relation avec lui. Parce que j'étais en vacances avec ma femme et j'étais tellement peiné. Nous sommes passés devant un monastère où des hommes se sont enfermés depuis des années, ça existe encore aujourd'hui, se sont enfermés, coupés de la société dans un silence total avec un seul euh, mot d'ordre, idéo, Dieu seul. Ils n'ont pas de théologie, ils n'ont pas de croyance, et, euh, et ils ont chacun leur avis sur quoi que ce soit, ils ne se parlent pas, ils vivent dans un silence total, constamment, complètement privé du monde pour être en contact avec Dieu. C'est déséquilibré. Jésus a dit « Père, je ne te prie pas de les retirer du monde ». J'avais envie d'aller toquer, ma femme me connaît, je ne l'ai pas fait. J'avais envie d'aller toquer à la porte et de leur montrer. Père, je ne te prie pas de les retirer du monde, sortez de là, venez vivre avec nous, mais de les priver du malin. Avez-vous vu constamment l'équilibre de Dieu? Dieu veut que ma relation avec lui soit une relation équilibrée. Dieu veut que ma relation avec ma femme, soit que je ne la néglige pas, que j'ai aussi du temps avec elle, qu'elle soit équilibrée avec mes enfants, équilibrée. Mais vous comprendrez que si je vais à l'école avec mes enfants et que je suis toujours avec mes enfants et que je... Mais à un moment donné, les enfants vont dire « Papa, tu recules un peu là, tu es envahissant, toi. Les choses doivent être équilibrées. Je dis ceci, pourquoi? Parce qu'il y a eu une mode, une génération peut-être que vous n'avez pas connue, qui était plutôt la mienne, où dans ma génération, quand les jeunes papas sont, sont devenus des papas, c'est devenu complètement déséquilibré parce que leur père était tellement absent que eux ont dit je ne serai pas absent de la maison comme mon père l'a été. Je vais même être tellement présent que j'irai plus travailler. Et il y a eu toute une génération d'hommes qui ont dit moi je vais faire la maman. Ils ont envoyé leur femme travailler. C'est moi je vais m'occuper des enfants. Déséquilibre. Quand Dieu vient, Il équilibre les choses. Quelqu'un dit amen aujourd'hui. Dieu amène l'équilibre, l'ordre en toutes choses. Dieu veut que ta vie professionnelle soit équilibrée. Le monde te tire vers, avec une pression. Et si tu mets ta confiance en Dieu, Dieu va toujours te ramener dans un équilibre. Te sauver du carriérisme. La pression. Le Seigneur peut t'aider, peut bénir ton travail et te libérer de la pression du patron. Amen. À un tel point que tu vas aimer ton patron. Euh, <coughs> Voyez-vous, la définition de l'équilibre, c'est ceci. C'est une juste proportion entre les choses. Suivez-moi bien. L'équilibre, c'est une juste proportion entre les choses. Et Dieu travaille à ce que toute ta vie soit équilibrée. C'est un état de stabilité. En anglais, on dit « restless ». Il y a des gens qui sont stressés constamment à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est votre cas aujourd'hui, mais si c'est vous, Dieu t'aime et Dieu veut ramener ta vie dans un, un état de stabilité. Il y a des gens qui sont constamment anxieux, constamment stressés, constamment nerveux, constamment à l'intérieur, ils ne sont jamais apaisés. Mon ami, c'est le toi il, est vide, il manque quelque chose. Parce que quand Dieu réussit, c'est que dans ta vie, il y a un manque d'équilibre. Et peut-être que tu crois, mais si ce problème peut être réglé, après je vais me sentir bien. Mais après, une fois que ce problème sera réglé, il y aura un autre problème. Et comprenez-moi bien, la vie est une succession de problèmes. J'ai un ami à moi qui, 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 qui est quelqu'un de bien. Il m'a dit un jour, tu sais Christian, si les gens n'aiment pas, si pas les problèmes, qu'ils n'aient pas travaillé. Parce qu'il dit, moi, dans mon boulot, c'est un cadre, il dit, dans mon boulot, 95 de mon travail dans une journée, c'est de régler des problèmes. Donc, si tu n'aimes pas régler des problèmes, il ne faut pas aller travailler. Si tu ne veux plus de problèmes, je ne sais pas ce que tu peux faire. Parce que même si tu t'isoles sur une île déserte, il y aura à un moment un problème. Il y a un coco qui, qui va te tomber sur la tête, il y avec quelque chose. Dans la vie, il y a des problèmes. Et la résolution de problèmes n'est pas la solution pour vivre en paix. Tu peux vivre en paix même si tu as des problèmes. La preuve, c'est que Jésus dormait dans la tempête. Ce que Dieu veut, c'est un équilibre, une paix. Pastor, on parle beaucoup de la paix. La paix, la paix, la paix. Oui, c'est très important. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Mais comment l'équilibre, l'ordre? Si tu peux laisser Dieu mettre de l'ordre dans ta vie, l'équilibre va s'installer. La paix va venir naturellement. Souvent, voyez-vous, nos sentiments sont le résultat de nos pensées. Et si tu te mets à penser mal et tu stresses et tout, tu vas perdre la paix. La paix, vous savez, très belle définition, la paix, c'est l'absence de conflit. Donc, il y a toujours quelque chose, quelque part à régler. Mais si Dieu peut mettre l'équilibre dans ta vie, il y aura une paix intérieure. J'ai amené ici, aujourd'hui, une balance. Ce qu'on appelle la balance robert -Vall. Okay. C'est une vieille balance que ma femme a trouvée quelque part, je sais plus dans un une, comment on appelle ça dans des euh, des brocantes, des trucs comme ça là, on vend des vieilles choses. Et elle a retapé un petit peu et tout, elle était très 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 moche. Ma femme elle a fait un beau travail. Et ce qui est très intéressant pour moi, c'est pour moi ici il y a une image extraordinaire de la vie chrétienne. La balance est faite de trois parties importantes. La partie la plus importante de la balance, c'est la tige centrale qui est ici, que l'on appelle le point d'appui. Et dans la vie chrétienne, il faut un point central, un point d'appui, un point de repère. Et cette partie dans ta vie, ça doit être absolument, pas seulement des valeurs ou des principes, ça doit être une personne, Jésus-Christ. Il faut que Jésus-Christ, on dit Dieu aujourd'hui, ce n'est pas assez précis parce qu'on a chacun son interprétation de Dieu. Jésus-Christ. Jésus est l'image de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, mais celui qui est Jésus, il a Dieu. Amen. Et lorsque Jésus est le point central de ta vie, lorsqu'il est vraiment au centre, eh bien, le Seigneur va travailler lui-même à équilibrer ta vie. Je m'explique très, très clairement. Il y a trois parties très importantes. La première partie, c'est Dieu. Dieu doit être le point d'appui. Après, il y a le levier. Le levier, c'est la partie euh, horizontale, ici, la tige horizontale, qui bouge. Cette partie-là ne bouge pas parce que Dieu est immuable, n'est-ce pas? Dieu ne bouge pas, Dieu est immuable. Cette partie bouge. Et ça, ça représente ta conscience. La conscience de l'homme, elle varie, n'est-ce pas? Et il reste quelque chose. Ce sont ce qu'on appelle ici les plateaux qui sont faits pour comparer. Et maintenant, je vous explique quelque chose de très, très important. C'est que si je mets un objet ici à peser, j'ai besoin d'un point de repère. Si on dit que c'est un kilo, c'est pas vraiment un kilo, mais si on dit ensemble que c'est un kilo, quelle preuve que j'ai? Disons que je vais acheter un kilo de riz. Je vais au marché, donnez-moi un kilo de riz, monsieur le marchand. Le marchand, à l'époque, mettait un kilo de ce côté et de l'autre côté, il versait du riz jusqu'à ce que l'aiguille soit au milieu. Et là, on avait un kilo. Trop, passé. Et dans la vie, c'est ainsi que Dieu travaille dans ton cœur. Dieu doit être le centre de ta vie. Aimez Dieu. Maintenant, je dis ceci avec beaucoup d'amour, mais écoutez-moi. Aujourd'hui, on a des gens qui chantent, qui aiment Jésus et c'est tout. Ils ne le connaissent pas. Jésus a dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Et le mot « garder » en grec, on a traduit « pratiquer », c'est bien, c'est logique, mais ce n'est pas le, le sens initial du mot. Le sens initial que Jésus utilise quand il dit « Si tu m'aimes, tu vas garder mes commandements », c'est le mot « chérir »,« garder près de ton cœur ». Et C'est là le déséquilibre entre la religiosité et la grâce de Dieu. La religiosité, c'est j'essaie de pratiquer tous les commandements de Dieu par mes propres efforts dans ma chair à moi. J'essaie de gagner mon ciel, j'essaie de mériter la grâce de Dieu, j'essaie de mériter la bénédiction de Dieu. Je mets tous mes efforts pour y arriver. Et Jésus n'a jamais demandé ça. Jésus a dit « Si tu m'aimes, chéris mes commandements. » Ça veut dire juste les aimer. Mais comment tu peux les aimer si tu ne les cherches pas? Avant d'aimer quelque chose, il faut le chercher. Ça veut dire, mes chers amis, qu'il faut lire la Bible. En d'autres mots, Dieu est le centre de ma vie et ça se prouve seulement si le point de repart dans ma vie pour tout peser, c'est la parole de Dieu. Tu dois peser, Christian Robichaud doit comparer toutes les décisions de sa vie et doit les challenger, les défier au poids de la parole de Dieu. Est-ce que ça s'équilibre avec la parole de Dieu? Chaque décision de ma vie moi, on vous dire ceci, Dieu est tellement parfait que pour chaque décision que tu vas prendre dans ta vie, je suis convaincu qu'il y a une parole de Dieu dans la Bible. Ah, oh, mais pasteur, est-ce que je bois du thé ou du café? Non, je parle des décisions qui vont avoir un impact dans ta vie. Je le dis vraiment avec amour. Avant d'aller à qui que ce soit, allez dans la parole. Amen. Allez vers le Seigneur consultez le Seigneur. Lisez la Bible. Le problème, c'est que les chrétiens, je le dis avec amour, je sais que c'est une église qui aime beaucoup la parole de Dieu, mais je parle en général dans la société, en général dans le monde évangélique aujourd'hui, les gens ne lisent presque plus la Bible. C'est une réalité, je vous dis. Le problème, c'est parce qu'ils ne lisent pas la Bible, ils ne la connaissent pas et lorsqu'ils ont une décision à prendre, vous savez ce qu'ils font? Ils cherchent avec stress et ils ne trouvent pas. Mais si la parole de Dieu fait partie de ton quotidien, si Dieu est vraiment le centre, c'est trop facile de dire j'aime Jésus. Écoutez-moi bien. Peut-être que pour toi, c'est sincère et c'est bien, mais pour certains, c'est tellement léger de dire j'aime Jésus, mais ils ne sont jamais dans la Bible. Jésus a dit si tu m'aimes, tu vas chérir mes commandements. Tu vas les garder près de ton cœur. Comment est-ce que tu peux garder quelque chose de près de ton cœur si tu ne l'as pas lu Donc, tu commences par lire la parole. Tu cherches la parole. Tu cherches le cœur de Dieu. Et tu cherches, et dans chaque décision que tu dois prendre dans ta vie, j'aimerais dire ceci. Dieu a une parole. Amen. Est-ce que je peux prendre, non, je dois prendre n'importe quel principe de ma vie, priorité de ma vie, les valeurs de ma vie, et je dois les comparer à la parole de Dieu. C'est comme ça que ça marche. Regardez-moi bien. À l'époque, la balance était utilisée dans deux domaines précis. Je vais terminer bientôt. Dans deux domaines précis, on utilisait la balance elle était utilisée d'abord pour la justice. Si vous avez déjà étudié le droit, vous savez qu'il existe ce qu'on appelle une sorte d'anthropomorphisme. Euh, ça vient des grecs, c'est la dame-justice. Et c'est une statue d'une femme qui a les yeux bandés avec une épée et une balance. Et on prenait la justice, on prenait le droit, on prenait la loi et on comparait le condamné ou l'accusé en fonction de la loi. Et lorsque l'équilibre était trouvé, Justice était faite. Il était acquitté. Et si c'était, s'il ne faisait pas le poids, si on mettait l'accusé devant la loi et qu'il ne faisait pas le poids, il était condamné. Et voyez-vous, c'est la même chose avec Dieu. Tu peux faire tout ce que tu peux pour mériter ton ciel. Ça n'a pas de poids. Mais le jour où tu mets ta foi en Jésus-Christ, vraiment, le jour où tu arrêtes de chercher à mériter quoi que ce soit de Dieu par tes propres efforts et que tu t'appuies sur les mérites de Jésus-Christ, vous savez ce que Dieu dit? Dieu dit, ça vaut le coup. C'est équilibré. C'est extraordinaire parce que je fais une parenthèse. Jésus, la Bible, Jésus a dit qu'il était venu accomplir la loi. Ça veut dire qu'il est venu... Et, et, est qu il... En fait, Jésus est venu, il est venu équilibrer les choses. Jésus est venu mettre les choses à niveau. Elles sont nivelées elles sont équilibrées. Et là, Dieu, le juste juge, dit, c'est bon, je peux bénir ta vie. C'est comme ça que Dieu marche. Trop de chrétiens courent après la bénédiction. Cherche juste l'équilibre et Dieu va bénir ta vie. Il y avait un deuxième domaine très important dans lequel on utilisait la balance. C'était le commerce. Comme j'ai dit. Et lorsque le, le, le payeur, disons qu'un homme vient et dit, moi, je vais acheter 50 chevaux. À l'époque, je vais acheter 50 chevaux pour mon business et tout. Et on lui dit, ça va coûter tant d'or. Alors, il met les pièces d'or et on lui dit, ben ça va te coûter, je sais pas moi, 3 kilos d'or, 5 kilos d'or. Eh bien, on mettait 5 kilos d'un côté et on mettait de l'or jusqu'à ce qu'on arrive, even, équilibré, égal, 5 kilos d'or, c'est bon. Et le vendeur des chevaux signait et disait, ils sont à toi. Mes amis, c'est ainsi que Dieu fonctionne pour bénir nos vies. C'est Dieu qui signe à la fin, ce n'est pas toi. Et Dieu te demande juste une chose. Si tu veux que je bénisse ta vie, mets ta vie en fonction de la parole de Dieu. Reporte-toi toujours à la parole de Dieu. Dans chaque décision de ta vie importante, tes priorités, tes valeurs, surtout, mes amis, ce qui est moral, ne minimisez pas à quel point c'est sérieux devant Dieu de faire du compromis avec le péché. Il y a des gens qui disent, mais quel est le rapport entre ma vie professionnelle et le péché? Je vais vous le dire, moi. <coughs> L'été que je suis arrivé, il y a trois ans, à l'église Paris-Métropole, après un culte, je me souviens, on était là, il y a un homme qui vient me voir, qui me dit, pasteur, votre message m'a vraiment touché. Euh, je suis avec cette femme depuis des années, nous avons une famille, j'ai des enfants, il y avait deux, trois enfants autour de lui, des petits gamins et tout, il dit, « Je suis dans une misère totale. C'est une galère constante sur tous les plans de ma vie. » Il dit, « Aujourd'hui, Dieu a touché mon cœur. Ma femme et moi, nous ne sommes pas mariés. » Mais j'ai dit, « Mettez votre vie en règle devant Dieu et Dieu va vous bénir. » Cinq, six semaines plus tard... L'après-midi, un dimanche après-midi, je vais retrouver les chrétiens qui sont au parc des Vosges et qui, font, qui mangent ensemble et tout après, le, après le culte. Et on va les retrouver, ma femme et moi. Et je vois un monsieur comme ça qui me fait signe et tout, qui est assis sur un banc et mange un casse-courte avec sa femme et ses enfants. Et je m'approche de lui. Il dit, Pasteur, Pasteur, je veux que je vous parle. Et c'était lui. Un immense sourire sur son visage. Il me dit, Pasteur, je voudrais vous dire quelque chose. Ma femme et moi, on s'est dit, on ne fera pas de spectacle de ceci, de cela, de, de... après chacun ses convictions face au mariage. Il dit, nous, il fallait vraiment qu'on se mette en règle devant Dieu. C'était sa conviction. Ils sont partis à la mairie, ils se sont mariés. Il dit, « Le jour où je me suis marié, toute ma vie s'est équilibrée. Moi qui n'arrivais pas à trouver de travail, j'ai signé un CDI. Très bon boulot. » Comprenez-vous ce que je veux dire? Tout va bien. Dit, même il dit, je ne sais pas comment expliquer, même mes enfants vont bien. Je ne sais pas vous, moi je, mes enfants vont mieux, qu'il me disait. Je ne sais pas vous, mais moi je crois vraiment à une main divine, surnaturelle, céleste, invisible, qui peut venir et bénir une vie. Bénir un homme, bénir sa femme, bénir ses enfants, bénir son couple, bénir tous les aspects de sa vie parce que Dieu, le grand juste juge, a dit, il s'est reporté, il a fait de ma parole sa référence de vie. Je vais le bénir. Je signe. It's even. C'est équilibré. C'est bon. Je vais bénir sa vie. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Amen, je vais terminer bientôt. Et en terminant, j'invite J.D. à s'approcher avec les musiciens. J'aimerais juste dire ceci. L'équilibre que Dieu nous demande n'est pas l'équilibre d'un funambule. Écoutez-moi bien. Dieu ne te demande pas de marcher sur un fil de fer où il n'y a pas de marge. Je ne suis pas en train de dire que tu peux faire un peu de compromis. Mais parfois, certains ont l'impression que Dieu est comme ce, ce juge qui est là, qui attend seulement que tu fasses un faux pas pour tomber en bas du fil, il n'y a pas de filet, et il dit, voilà. Non, Dieu est gracieux. Dieu est miséricordieux. Dieu veut le faire avec toi. Dieu, je ne sais pas si vous arrivé, ça vous a déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé d'être complètement perdu face à une décision, complètement confus, me prendre la tête et, et dire, Seigneur, parle-moi. Quelques instants plus tard, Dieu me rappelle une parole. Regarde ce qui est écrit. Ah, oui, Seigneur, c'est vrai. Ta parole dit que, alors, je vais suivre ta parole et Dieu bénit, Dieu équilibre et Dieu met sa main. Quelqu'un dit « Amen » aujourd'hui. Dieu agit ainsi. Ce n'est pas non plus un équilibre entre deux forces de stress. C'est un équilibre paisible que Dieu va amener dans ta vie. Ce n'est pas le dualisme du yin et du yang que certains croient aujourd'hui depuis des années qui disent que dans, dans tout mal, il y a un peu de bien et dans tout bien, il y bien, le, le yang, vous savez, c'est le cercle blanc. Et dans la partie blanche, il y a un petit point noir. Parce qu'on croit dans ce dualisme que même dans le bien, il y a un petit peu de mal. Pas avec Jésus. Avec Jésus, c'est sans compromis. Il n'y a pas un petit peu de truc que tu peux te permettre. Non. Tu te réfères complètement à la parole de Dieu. Constamment à la parole de Dieu. Complètement et constamment. Et Dieu va équilibrer. J'aimerais dire ceci. Une vie équilibrée est un témoignage à la gloire de Dieu. Mes amis, Paul a dit, les Juifs veulent des miracles. Je crois en miracles. J'ai vu des miracles. Dieu fait des miracles. C'est beau de voir Dieu. Et Mon cœur aspire à voir encore plus de miracles. Mais je vais vous dire, il y a un miracle que Dieu a choisi de montrer à ce monde. C'est ta vie équilibrée. Mais pasteur, qu'est-ce que je fais si je vis dans une famille qui n'est pas chrétienne? Dieu peut équilibrer les choses. Qu'est-ce que je fais si je travaille pour une société qui n'est pas chrétienne ou les gens autour de moi... Bah, moi des gens m'ont dit, il y a une pression de faire signer des contrats de, de magouilles, de un peu de blague, et autour de moi, tout le monde le fait. Et si je veux être dans l'équilibre, je dois aller dans le sens. Non, non, non. Tiens-toi sur la parole de Dieu. Et Dieu va te faire honneur. Amen? Et Dieu va équilibrer ta vie. Et ta vie va devenir un témoignage à ce monde. Dans, dans quelques minutes, vous allez sortir sur la rue. Je prie Dieu que ce message reste dans votre cœur. Et, je, et si le Seigneur peut t'aider aujourd'hui, j'aimerais que tu sortes et que tu marches sur ce trottoir ici, sur la place de la Bastille, et que tu prennes le temps de regarder les gens autour de toi. Paisiblement. Oublie ta vie un instant. Fais juste regarder les gens autour de toi. S'il le faut, pose-toi. et Demande-toi Combien de gens je suis en train de croiser sur cette rue qui sont vraiment paisibles, en paix, qui sont bien? C'est impossible. C'est impossible. Tu as des problèmes, ils ont des problèmes, on a tous des problèmes, j'ai des problèmes, on a tous des problèmes. Mais lorsque Dieu amène un équilibre, même dans les problèmes, il y a une paix. Parce que ma vie est équilibrée? Amen? Hallelujah. « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » C'est impressionnant. Hein? Paul dira « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Il aurait pu dire « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais d'ordre. »« Dieu est un Dieu d'ordre. » C'est parce qu'il a dit « paix. » Parce que l'ordre va avec la paix. L'équilibre va avec la paix. Et si Dieu peut équilibrer ta vie, la paix va venir. Quelqu'un dit « Amen » aujourd'hui. Hallelujah. Et peu importe, en terminant, peu importe le chaos dans lequel tu peux être aujourd'hui, rien n'est irréversible pour Dieu. Si Dieu a pu prendre cette immense planète, eu, bas, informe et vide, chaotique, et qu'il en a fait une planète extraordinaire, Dieu peut prendre ta vie et amener l'ordre. Amen. L'équilibre et la bénir. La parole, et alors qu'on va prier ensemble maintenant en terminant, la parole et l'Esprit de Dieu. Je souligne quelque chose de très important en terminant. Cette parole, c'est la parole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille toujours avec la parole. Jamais il n'ira contre la parole. C'est sa parole, c'est comme si ce n'était pas sa propre parole. Le Saint-Esprit va utiliser la parole pour parler à ton cœur. Amen. Et le Saint-Esprit va travailler ta conscience. Le Saint-Esprit va toujours travailler ta conscience pour ramener l'équilibre. Il y a des années, ma vie était déséquilibrée. Pas que j'étais dans le péché, mais j'étais dans la religiosité. J'étais un jeune pasteur et je voulais tellement l'onction de Dieu sur ma vie que j'en étais au point de déséquilibrer ma vie. Justine et moi, on avait acheté une petite maison à l'époque. Et euh, il fallait faire des travaux, on n'avait payé pas cher, il fallait faire beaucoup de travaux, il fallait peindre. Et Justine est enceinte de Rebecca, donc ça fait 22 ans. 22 ans de ça. Je suis encore jeune. Hein? Et, euh, <coughs> et je me souviens, je voulais tellement l'onction de Dieu sur ma vie, je voulais tellement la bénédiction de Dieu sur mon ministère que j'en étais au point de négliger ma femme, négliger mon foyer, et je travaillais trop pour Dieu. J'étais toujours à l'église. Je me levais à 5 h le matin, à 5 h 30 j'étais parti. À 6 h, j'étais à l'église et je rentrais à 22 h, 23 h le soir. C'est vrai, hein? Et ma femme, qui était un ange, Extraordinaire, souffrait seul dans tout ça. C'était un jeudi soir, je me souviendrai toute ma vie, 22 ans plus tard, c'est encore tellement vrai dans mon cœur. J'étais dans une petite pièce à l'église et je criais à Dieu parce que je ressentais le tohubohu. Je ressentais un vide intérieur. Et je me souviendrai, j'étais à genoux sur le béton et j'ai crié à Dieu. J'ai dit Seigneur, où es-tu? Où es-tu, Seigneur? Les larmes qui coulaient sur mes joues, je me sentais tellement vide. Où es-tu? Et, et Dieu m'a visité. Dieu m'a visité ce soir-là d'une façon incroyable. Il était 18 h Et Dieu m'a dit, « Tu veux être avec moi? » Et j'ai dit, « Seigneur, je, je ne veux qu'être avec toi. » Et le Seigneur m'a dit, « Je ne suis pas ici. Je suis chez toi. Je suis en train de peindre les murs avec ta femme. » Et j'ai compris. Je me suis levé, j'ai fermé ma mallette je suis monté dans ma voiture, j'ai roulé jusqu'à chez moi. Ma femme était en train de rouler avec un, un ventre, avec Rebecca dans le ventre. Elle était en train de rouler les murs avec un mari qui la négligeait tellement elle voulait l'onction de Dieu. Et elle m'avait arrivé, j'étais comme un extraterrestre. Elle m'a elle était, oh, « qu'est-ce que tu fais ici? » Parce qu'elle me connaissait. J'étais tellement religieux qu'un soir, elle m'a fait un souper, un dîner pour mon anniversaire, je ne suis pas allé. Tu te rends compte? Parce que je suis en train de prier et chercher la face de Dieu. Là, il y a des gens, vous ne me verrez plus jamais de la même façon. Oh, C'est qui ce passe Ne vous inquiétez pas, Dieu m'a changé. Je ne suis plus ainsi. Dieu m'a libéré. Dieu. Il y en a qui vont être à fond dans le péché. D'autres, ils vont être à fond dans la religion. Moi, j'étais de l'autre côté. J'étais vraiment, 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 vraiment. Je faisais tout pour mériter l'onction. J'ai compris qu'en fait, si ma vie peut simplement s'équilibrer, Dieu signe. Comme le commerçant voyait s'équilibrer, je signe, prends-le. Quand Dieu voit que tu cherches l'équilibre, Dieu t'aide à équilibrer, parce que Dieu travaille avec toi, il t'aime. Et quand Dieu voit que ton cœur cherche juste un équilibre de vie, un équilibre de vie, ne t'isole pas. Si à travers le COVID, tu t'es isolé, j'aimerais dire à ceux qui sont isolés à la maison, sortez de chez vous un peu. Allez vers des frères et sœurs, allez vers des chrétiens, ne restez pas isolés, c'est tellement important. Dieu veut un équilibre de vie. Et quand Dieu voit que tu tends vers l'équilibre, Dieu aide à équilibrer les choses. Sa main, elle est parfaite. Ta main, elle n'est pas parfaite. Ta main, elle ne peut pas équilibrer. Alors la main de Dieu vient travailler avec ta main. Et Dieu équilibre les choses. Et Dieu signe la bénédiction et Dieu te bénit. Et ce soir-là, ce soir j'ai pris la peinture. J'ai roulé les murs, Jean-David. Tu te rends compte J'ai roulé les murs avec ma femme. C'est bon, hein Tu fais ça, toi reprends toi Non, je rigole, je rigole. Et je roulais les murs, j'avais le nœud au ventre. Hein, tu vois, <rire> j'y croyais pas. Je dis, mais demain, je prêche. Demain, les vies ne seront pas touchées. Personne ne va se convertir parce que je suis pas en train de prier, tu vois. Mais Seigneur, je te fais confiance. Et je, roulais les, je roulais les murs. Le lendemain, on a eu une réunion historique. Et Dieu a cassé tous mes désordres. Voyez-vous? Juste pour équilibrer. Et Dieu m'a montré « Si tu aimes ta femme comme Christ a aimé l'Église... » Parce qu'il y a toujours un verset qui vient. Il y a toujours une parole. « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. »« Aime ta femme. » Il faut rouler, il faut peindre. « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. » Donc, il y a une parole qui vient avec ça. Il y avait un verset aussi. Ce n'était pas juste un feeling. et J'ai cru que si j'aime ma femme comme Christ aime l'Église, Dieu va, Dieu va bénir mon ministère. Dieu va aider mon ministère. Voyez-vous? Et quand il y a cette recherche d'équilibre dans ta vie, Dieu bénit. Dieu veut te bénir. Mais il attend et il veut t'aider à équilibrer pour pouvoir bénir. Amen. On se lève ensemble en terminant. Hallelujah. Je ne peux pas faire d'appel ici devant, mais le Saint-Esprit est là avec toi où tu es. Et Le Saint-Esprit parle à ton cœur en cet instant. Le Saint-Esprit est en train de, de toucher peut-être quelque chose dans ta vie où il te dit, peut-être qu'il te dit, tu travailles trop. Peut-être qu'il te dit, tu dois aller travailler aussi. Voyez-vous, mais le Seigneur veut équilibrer les choses pour bénir ta vie. Plus besoin de t'acharner. Plus besoin de te mettre la pression. alléluia Plus besoin de simplement essayer de résoudre tes problèmes. Le Seigneur va t'aider à les résoudre. Le Seigneur va te montrer la voie. Demande à Dieu, « Y a-t-il une chose dans ma vie qui est déséquilibrée? » Ça peut être sur le plan spirituel, ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan relationnel, matériel, peu importe. Même ta santé physique, voyez-vous? « Seigneur, viens équilibrer ma vie et Dieu va bénir. » Seigneur, nous nous plaçons maintenant devant toi, Seigneur, en terminant. Merci pour ta parole. Et Seigneur, nous voulons dire merci pour ta personne. Tu es équilibré, Seigneur Jésus. Tu pouvais passer du temps avec une femme au bord d'un puits, et après tu pouvais prêcher à une foule immense, Seigneur. Seigneur, tu es équilibré. Tu fais toutes choses merveilleuses en ton temps, Seigneur. Alors, Seigneur, nous nous plaçons devant toi aujourd'hui. Commence à prier là où tu es. Tout doucement, dis-lui, Seigneur, sonde-moi, Seigneur. Travaille mon cœur, Seigneur. Seigneur, viens travailler. Si ta vie est au-hu-bo-hu, Seigneur, viens travailler le désordre dans ma vie. Viens travailler ce qui est informe, Seigneur. Donne une forme, Seigneur, à ce qui est informe, Seigneur. Viens combler le vide, Seigneur. Alléluia. Viens harmoniser ma vie, Seigneur Jésus. Alléluia. Peut-être que je travaille trop, Seigneur, montre-le-moi. Peut-être que je suis feignant, montre-le-moi, Seigneur. Est-ce que je néglige, Seigneur, ma femme? Est-ce que je néglige mon couple? Est-ce que je néglige mes enfants, Seigneur? Est-ce que je néglige ta parole, Seigneur? Est-ce que je néglige mon prochain, Seigneur. Hallelujah! Seigneur, dans mes finances, Seigneur, à tout, dans tous les aspects de ma vie, Seigneur, je cherche l'équilibre. Je cherche l'équilibre selon ton cœur, Seigneur, afin que tu bénisses ma vie, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et Tous ceux qui l'aiment disent « Amen » aujourd'hui. Hallelujah. J'ai dit, nous conduit juste dans un dernier chant, juste avant de se séparer. C'est merveilleux. Il n'y a pas d'autre culte après, donc on peut se permettre d'extensionner de, un petit peu. On va traîner un peu. On va s'attarder un peu dans la présence de Dieu, si vous le voulez bien. Hallelujah. On est là pour ça. Donc, juste avant de se laisser... Hallelujah. Chantons ensemble ce chant de consécration à Dieu. Hallelujah.